0: Cet épisode est complémentaire à celui qui parle de la communication non violente. Euh, je t'ai parlé de, de la CNV pour te montrer comment est-ce que tu peux booster ta confiance en toi au lieu de la détruire. Mais dans cet épisode, je vais aller un peu plus loin où on va parler de la bienveillance avec cinq actions, toujours concrètes et pratiques, que tu peux mettre en place dès la fin de cet épisode pour que tu sois plus bienveillante envers toi, ce qui va te donner la force, la motivation et l'envie d'effectuer les changements au quotidien. Pour éviter la phase de l'effondrement, mais aussi pour te reconstruire, remonter la pente après une phase de rupture et puis en sortir tout simplement grandi. Coucou! Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, voire même un mec inspirant, ça vient, on parlera dévalorisation, échec, burn-out, bore-out, fatigue, stress, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout, ma botte secrète, la tricotérapie. Si tu veux faire le point sur ta situation, voir où est-ce que tu en es et voir comment est-ce que tu peux sortir de ce mal-être, de cet épuisement, comment est-ce que tu pourrais euh, aller vers ton, ton état désiré, aller vers ce quotidien euh, plus agréable à vivre, je t'encourage à réserver ton appel offert. C'est un appel diagnostique pendant lequel je te pose des questions, on fait connaissance, on voit si le feeling passe et puis je te proposerai mes solutions ou alors, si ça dépasse mes compétences ou si tu n'as pas besoin de moi, je t'orienterai vers euh, ce qui me semble... Euh, bah, plus pertinent. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, déjà, la bienveillance, c'est l'idée de vouloir le bien. Donc en fait, au début, c'était bienveillance, c'est-à-dire vouloir. Ça s'est transformé en bienveillance, ce qui revient à veiller. Donc c'est l'idée de vouloir qui s'est ajoutée à de la vigilance. Tu as du coup l'intention qui est de contribuer au bonheur des autres, au bonheur des personnes qui t'entourent. Donc en gros, tu veux le bien de quelqu'un, et eh bien tu vas veiller à ce que ce quelqu'un soit bien. Ça peut être synonyme de bonté, de gentillesse, d'empathie, de compassion, d'altruisme, d'ouverture, d'ouverture d'esprit, d'ouverture aux autres choses. Euh, vraiment de sortir des jugements, des présupposés, tout ça, mais plutôt de tester, voir, euh, faire les choses et seulement après on déduire quelque chose. Euh, ça peut être aussi synonyme de confiance, de tolérance, d'indulgence, de charité... Euh, vraiment de belles choses au final. Hein. Si on était bienveillant envers les autres, et envers soi-même, euh, visiblement, on devrait être dans un monde de bisounours. Mais ce n'est pas le cas. Être bienveillant envers soi, ça ne veut pas dire que tu vas occulter tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va mal. Bien au contraire, tu peux être dans l'auto-évaluation, en fait. Donc, euh, voir toi avec toi-même, est-ce euh, que tu considères que tu es bienveillante envers toi-même, envers tes proches, envers tes collègues, envers les inconnus? Est-ce que euh, tu es plutôt bienveillante au quotidien euh, avec l'imprévu? Comment est-ce que tu gères un imprévu? Est-ce que tu es plutôt confiante avec l'avenir ou pas? Et quand tu constates que certains aspects, certaines sphères de ta vie manquent de bienveillance, justement, bah, tu te dis, « Ok, là, je peux travailler là-dessus, mais, et on verra dans les cinq actions que je vais te proposer juste après, il y a tes limites, et euh, tant pis, des fois tu veux vraiment le bien de quelqu'un, mais ça dépasse tes compétences, ça ne relève pas de ta responsabilité, et tant pis, on ne le fait pas. C'est là où la bienveillance n'est absolument pas synonyme de monde de bisounours, parce qu'il y a tes limites, il y a la liberté de l'autre, et c'est tout un jeu d'équilibre qu'on verra tout juste après. » Mais déjà comme ça, là, en tout début de cet épisode, tu peux te poser la question, est-ce que je suis bienveillante envers moi Est-ce que je suis bienveillante envers les autres Parce qu'en fait, il faut comprendre que naturellement, l'humain, il est fait pour aider les autres, c'est comme ça, t'as qu'à regarder les, les enfants... Euh, euh trois ans, jusqu'à peut-être une dizaine d'années, ils vont avoir... Euh, C'est inné, en fait. Euh, ils vont euh, euh, naturellement euh, vouloir aider quelqu'un qui est en difficulté. Et puis, avec le temps, avec la société, avec la fatigue, le stress, tout ce que tu veux, on va perdre beaucoup de bienveillance, déjà, envers soi, en premier. C'est toujours soi qui prend en premier. Et puis, petit à petit, ben on devient irritable. Euh, et puis, on, on perd de l'intérêt euh, et de l'empathie vers euh, ce qui nous entoure. Mais encore une fois, c'est des signes de stress chronique. Donc toi déjà, aujourd'hui, si tu m'écoutes, c'est que tu es fatigué, c'est que tu es stressé, tu sais pas si tu es en burn-in ou en burn-out, mais tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Donc tu peux déjà te poser la question, genre de, de 1 à 10, est-ce que je suis bienveillante envers moi dans ma vie Sachant que 1, c'est que dalle, je passe mon temps à me dire que je suis trop nulle, trop naze et je passe toujours après les autres. Et 10, euh, j'en ai plus rien à carrer en fait, je pense à moi en premier et puis c'est tout. Et tu peux aussi te poser la question, est-ce que je suis bienveillante envers les autres De 1 à 10, pareil. Donc 1, euh, tu supportes plus les autres et 10, euh, ça va, ça va, j'estime que je veille bien au grain. Donc voilà, tu peux mettre en pause le podcast pour prendre 5-10 minutes de réflexion, vraiment un bilan assez rapide, parce qu'en réalité, ce ne sera vraiment pas objectif étant donné que tout dépend du contexte dans lequel tu es en train d'écouter le podcast. Et puis encore une fois, quand tu es fatigué, en réalité, tu n'as pas trop les capacités de bien réfléchir et de voir les choses. Mais déjà, tu peux avoir un petit brouillon, hein, mais quand je dis bienveillante, c'est-à-dire tu as envie, C'est pas genre... C'est une obligation, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de mes patients, je dois m'occuper de mes collègues ou de mes clients. C'est Est-ce que vraiment, naturellement, tu as cette empathie-là Si tu sens que les autres te saoulent, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de méchant ou de mauvais, mais ça veut juste dire que tu es dans cette distanciation sociale qui est liée à, à ta fatigue, à ton stress chronique. Donc dis-toi que c'est une simple analyse, il ne faut rien en tirer. Pour l'instant, je veux dire, le but, c'est pas de te dire « Ah, t'as vu, je suis pas bienveillante envers moi. Ah, t'as vu, j'aime pas les autres. » Non, juste fais l'analyse pour savoir d'où tu pars. Bon, maintenant, on va dans le concret et euh, on passe aux 5 actions que tu peux mettre en place tout de suite pour nourrir la bienveillance envers toi. T'as bien compris, c'est pas que je m'en fous des autres mais je reste persuadée, et de toute manière c'est le cas, lorsque tu prends soin de toi et que toi t'es bien dans tes pompes, naturellement tu vas rayonner autour de toi et naturellement tu vas aider les autres à aller mieux. Ceux qui vivent avec toi, ils vont s'adapter à ta bonne humeur, à ton rythme de vie, euh, à ta façon de de déposer euh, tout ce qui ne relève pas de tes compétences, donc à lâcher prise, de ta manière d'être moins dans le perfectionnisme et compagnie. Euh, ils vont être beaucoup plus... Ils vont profiter en fait de, ta, de, de tes bonnes vibes. Donc, si toi, tu vas bien, naturellement, tu vas aider les autres à aller mieux. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, tout le monde sait ça. Donc, la première action, ça va être des routines self-care. Des routines self-care pour prendre soin de toi, pour veiller à ce que ton corps et ton esprit se reposent. En gros, imagine si voilà, du jour au lendemain, on te tout est RTT, tout est CA, tout est jour férié, tout est week ends et tu te retrouves à travailler H24 et à ne jamais avoir de repos. Franchement, est-ce que tu serais OK Je pense qu'il n'y a aucune personne sur cette terre qui voudrait bosser H24 sans un jour de repos bien mérité. C'est pourquoi il y a ce minimum syndical des 5 semaines des RTT et compagnie. Quelqu'un qui, qui est en épuisement, c'est qu'il ne s'accorde pas du vrai repos. Donc imagine tu as un jour de repos, donc tu prends ton RTT par exemple, et bien dans ton jour de RTT, toi tout entière tu es en repos certes, mais ton corps et ton esprit ont aussi besoin de leur RTT, et donc ils ont besoin de temps pour eux. C'est-à-dire pas un temps pendant lequel tu es en train de laver la vaisselle, de faire la lessive, euh, de ranger ou de rendre service à tel ou à tel ou à t'occuper d'un tel ou d'un tel. C'est vraiment ton corps et ton esprit ont besoin d'un temps pour eux à faire uniquement ce qui leur fait du bien, ce qui les fait vibrer, ce qui les fait sourire, ce qui les fait rire. Ce qui... Des routines self-care, ça peut durer une dizaine de minutes par jour. T'as pas besoin euh, de deux heures le matin, euh, en commençant à 4 heures du mat, voilà, t'as pas besoin de faire la morning routine par exemple, ça peut être n'importe quelle routine qui correspond à tes besoins. D'ailleurs pour ça je te rappelle que j'ai une mini formation qui coûte 29 euros dans laquelle je t'explique exactement comment tu choisis tes routines self-care qui sont adaptées à tes besoins donc je t'offre je même une vidéo du Kintsugi Boost Camp qui va t'aider à identifier tes besoins justement euh, tu sauras aussi les maintenir dans le temps avec euh, voilà, des techniques de relaxation des techniques de performance que je te mets dans cette petite formation et euh, tu trouveras même un replay dans lequel je te parle du cycle menstruel, comment tu identifies tes phases euh, hormonales pour savoir quelle routine euh, est la plus euh, adaptée à chaque phase hormonale et en fonction de ton quotidien, comment est-ce que tu peux t'organiser pour savoir quand est-ce que tu peux donner à fond et quand est-ce que tu peux lever le pied. Bref, petite parenthèse pour euh, euh, la mini-formation des routines self-care que tu trouveras sur mon site. Donc je reprends, la première action c'est des routines self-care qui sont vraiment adaptées à tes besoins, t'en as besoin, c'est comme ça et ça doit être quotidien, ne serait-ce que 10 minutes. Et petit à petit tu verras que ça vient nourrir ta positivité, ça vient nourrir ton envie de faire les choses, ça vient nourrir ton optimisme, euh, ce qui va aider pour la deuxième action qui est d'arrêter de te juger. Donc la deuxième action c'est le fait de rester un peu focus, en fait. Dis-toi que les routines self-care, elles vont éduquer ton cerveau à être dans le moment présent. Ne plus être dans l'automatisme, dans l'inconscient, dans les schémas répétitifs, automatiques, qui s'enclenchent sans même que tu t'en rendes compte. Et... Malheureusement, tout ce qui est cogitation, tout ce qui est pensée négative envers soi, tout ce qui est mésestime, c'est inconscient. Tu ne le fais pas exprès. Ça vient, ça te parasite le cerveau et puis, euh, à un moment donné, tu te dis « ça fait quand même 15 minutes que je ressasse un truc et je ne m'en suis même pas rendu compte. » Donc, en fait, les routines self-care, ça vient éduquer le cerveau à être focus dans le temps, euh, genre là, maintenant, tout de suite, et être alerté lorsque tu te lances comme ça dans des pensées automatiques et tu euh, remarqueras beaucoup plus vite les phrases négatives que tu te dis, les reproches, euh, tout ce qui vient pourrir en fait ton estime de soi, et ce qui vient déglinguer ta confiance en toi, et ce qui t'empêche de lever le pied, euh, d'éviter le burn-out, ou même te reconstruire. Tu ne peux pas remonter la pente si tu es noyé dans du négatif. C'est impossible. Il faut sortir justement de cette négativité-là. C'est pas évident, mais c'est faisable, et notamment grâce à des routines self-care. Donc à chaque fois que tu vas douter de tes compétences, à chaque fois que tu vas te juger, à chaque fois que tu vas te reprocher des choses, tu vas dire hop 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 j'arrête là. Les phrases type euh, j'ai trop honte de moi, euh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, t'as vu ce qu'il m'a dit, pourquoi j'ai pas réagi, euh, pourquoi je me suis laissé aller jusque là, pourquoi j'ai pas euh, levé le pied avant, euh, pourquoi les autres n y, arri y arrivent et moi je n'y arrive pas. Bref, tout ce genre, ce genre de phrases là euh, euh, quand tu t'en rends compte, bah tu prends quelques secondes, tu arrêtes en fait. Il n'y a pas plus simple. tu arrêtes de réfléchir à ça, tu prends en quelques secondes, tu respires, tu penses à quelque chose qui te fait du bien et puis euh, tu reviens à ta réflexion, parce que le but c'est pas d'occulter ce qui ne va pas, c'est pas, pas de nourrir un déni, mais plutôt tu prends deux secondes, histoire de calmer un peu l'attention que tu as entre toi et toi-même, tu baisses un peu ton cortisol avec quelque chose qui te fait du bien, qui te relaxe. Et une fois que tu sens que tu es plutôt posé, là, tu reviens à ta réflexion et tu changes de point de vue. Au lieu de te flageller comme ça, pense plutôt à trouver des solutions. Euh, des solutions positives, tu vois, qui ont une porte de sortie qui vont te permettre de résoudre ce conflit qui te rend tellement ouf que tu n'arrêtes pas de le ressasser. Et ça aussi, ça va être utile pour l'action suivante, tu auras compris. <rire> Donc la troisième action, ça va être d'accepter la situation dans laquelle tu es. Arrêtez de trouver des excuses, des raisons, euh, de tourner en rond, voilà. Arrête de tourner en rond, c'est tout, tu sais que tu ne vas pas bien, tu sais que tu es fatigué, que tu es dans le flou, tu ne sais pas par où commencer, tu sais que tu as envie de mieux, et c'est pas grave D'accord, il n'y a pas de souci. Ce ne sont que des symptômes que tu peux soigner. Donc voilà, décide de te faire aider. Choisis la forme qui te convient le mieux. Et puis, vas-y, go, allez, c'est parti. Mets en, mets en place quelque chose, mets en place des actions. Euh, J'ai envie de dire, sois ton propre sauveur, en fait. Arrête d'être le sauveur de XYZ. Euh, Sauve-toi, toi, déjà, et après, on verra pour les autres. Donc, on accepte la situation. Ça ne va pas. C'est honteux. Ok. D'accord, vite ta honte. Euh, tu culpabilises Bon, bah d'accord, vas-y, vite ta culpabilité, mais pas pendant six mois, pas pendant un an. À un moment donné, tu te lèves, tu te relèves même, et puis tu décides, tu choisis et tu mets en place. Et surtout, genre, lance-toi avec l'idée de « je me lance » Pour tester des choses, je ne sais pas ce qui me convient, mais je vais devoir tester des choses pour savoir ce qui me convient. Et même si je teste quelque chose et que ça ne me donne pas les résultats que je voulais, ben c'est pas grave, j'en tire tout le positif possible et je me lance dans autre chose. Parce que encore une fois, c'est vraiment te rendre service, du coup c'est être bienveillant envers toi-même. Et du coup, on enchaîne sur la quatrième action, c'est-à-dire reconnaître ses limites en gros quand tu donnes comme ça sans compter euh, tu te retrouves à genre devancer carrément les besoins des autres, anticiper les besoins des autres assumer des responsabilités porter une charge mentale qui en réalité c'est pas les tiennes en fait, ça te concerne pas sans vouloir être méchante, des fois on se retrouve à, à penser pour les autres à faire pour les autres alors que c'est pas nos oignons, donc tu, tu vois moi, rien que d'en parler là ça me fatigue et franchement pour être honnête avec toi ça me fatigue parce que j'ai des flashs quoi, j'ai des rappels de ma vie où je m'occupais de de deux choses mais qui ne me concernaient pas et pourtant ça me mettait dans un stress pas possible parce que tu vois c'est le sauveur là j'ai tellement envie de réagir à la place de l'autre que je me mettais plein de cortisol et tout mais pour rien et en plus ça me frustrait à fond parce que je pouvais pas le faire j'ai en tête là une amie qui avait des soucis avec sa famille mais genre je voulais débarquer chez elle et régler les soucis moi-même mais je pouvais pas le faire et ça me donnait cette ce sentiment d'impuissance ça me flinguait mon stress alors que moi je venais d'accoucher j'avais Propres problèmes. À un moment donné, j'étais en surstress, mais parce que je, je m'infligeais à un stress qui n'était même pas le mien. C'est tout. Aujourd'hui, en fait, je prends du recul et je me dis, quand voilà, la personne elle me parle de ses problèmes, je me dis, est-ce qu'elle veut juste se décharger ou est-ce qu'elle cherche des solutions Si elle veut juste se décharger, je vais la laisser se décharger sans prendre tout ça pour moi. Je, je, voilà, je réfléchis pas, en fait. Je la laisse juste parler, je l'écoute. Mais si elle est en recherche de solutions, bon, ben là, je vais m'impliquer un peu plus pour lui proposer des solutions. Et puis c'est tout. Mais j'avoue, avant je m'impliquais beaucoup plus et euh, franchement ça me portait préjudice tout simplement. C'est pour ça que je, te, je, je me permets de te dire rien que d'en parler, ça me fatigue. Bref, tout ça pour dire que tu te retrouves à endosser ce fameux rôle du sauveur qui va se transformer en victime, qui va se transformer en persécuteur, t'as bien compris, je te parle du triangle dramatique. Un exemple tout con hein, qu'on peut tous avoir au quotidien, c'est tu fais tout toi-même pour que tout soit bien fait. Donc ça te demande de l'énergie, ça te demande du temps, tu t'impliques à fond, donc tu es en mode sauveur, les autres sont en mode victime parce qu'ils ont besoin de toi pour que tout soit bien fait, pour que eux ils aient tout ce qu'il faut quand il faut. Sauf qu'à un moment donné forcément tu es fatigué, tu es irritable, euh, donc tu te mets à respecter quand on ne respecte pas le travail que tu viens de faire. Là tu deviens persécuteur et les autres deviennent victimes vu que tu leur hurles dessus par la suite, les autres vont se sentir mal, tu vois, parce que bah, ils te voient euh, dans tous tes états, donc ils viennent te réconforter, ils essayent de te faire plaisir, de, de soulager ton chagrin, euh, tu deviens la victime et eux, des sauveurs, parce que tu vois, bah, peut-être que ce jour-là, ils vont faire le travail euh, que toi, tu fais tous les jours, par exemple. Et puis, à un moment donné, ils disent, en fait, moi, bon, j'ai pas envie de le faire ce travail, et je t'ai pas demandé non plus de le faire, donc tu te mets dans ces états-là, tu m'obliges, moi, à faire ce que j'ai pas envie de faire, mais tu, tu vois, c'est ta faute en fait. Donc tu deviens la victime et eux des persécuteurs. Et en réalité, quelqu'un qui est en épuisement, il est très très souvent dans ce fameux triangle et tu tournes comme ça entre victime, euh, persécuteur et euh, sauveur et tu tournes et tu tournes. Et la seule solution, c'est d'en sortir. Il n'y a aucun de ces rôles-là qui est euh, bénéfique pour toi. Il faut en sortir. Et pour ça, déjà, commence soit par ne plus être victime, et là, tu prends ta vie en main, tu te responsabilises et tu fais ce qu'il faut pour sortir de ton mal-être et, et de ta fatigue chronique et de ton stress. Soit tu arrêtes d'être persécuteur, donc tu commences à lâcher prise un peu et laisser les autres vivre leur vie, faire les choses comme euh, ils ont envie de le faire. Et voilà, le, le monde ne doit pas tourner euh, comme toi, tu voudrais qu'il tourne. Et puis, surtout, tu sors du sauveur, et au lieu de sauver les autres, commence sincèrement à te sauver toi. Et en fait, tout ça revient à reconnaître tes limites. C'est-à-dire, toi, en tant que sauveur, là, tu vas arrêter d'être sauveur le jour où tu vas reconnaître tes limites et te dire que ça, ça me concerne pas, ça, ça me dépasse, là, je suis trop fatigué, je vais pas le faire, ça, je veux pas le faire, je le délègue, je dis stop quand on me donne trop, et donc, être bienveillante envers toi, c'est de savoir déléguer, dire non, stop, demander de l'aide, compte tu as atteint tes fameuses limites. Et enfin, la cinquième action, c'est de t'éloigner de tout ce qui est négatif. Tu es responsable de ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu entends. Et en fait, à toi de faire le tri. Protège-toi du coup des comptes qui te mettent mal à l'aise. Protège-toi des journaux, des médias qui sont là, appuyés sur tes peurs, sur ton insécurité. Protège-toi des polémiques si ça te met dans de mauvaises vibes, tu vois. Protège-toi de la médisance parce qu'elle ne t'apporte absolument rien. Vraiment, fais une petite désintox de tout ça. Euh, ça va te permettre de sortir justement de cette négativité dont je te parlais au début, euh, car elle te pompe ton énergie et rien d'autre. C'est anxiogène, ça te met dans de mauvaises conditions et franchement, ça ne t'aide pas à remonter la pente, ça ne t'aide pas à améliorer ton quotidien. Parce que je ne veux pas dire qu'il faut vivre dans une bulle en décalage total de ta société, euh, genre tu ne sais plus ce qui se passe et voilà, tu te mets à l'écart et tout, c'est... Je ne sais pas si tu vas entendre mon... Mais... Je parle vraiment de tri, c'est-à-dire de discernement. Quoi. Choisis tes sources d'information. En fait, il faut choisir ses combats. C'est ça le truc. Il faut choisir ses combats. Et en parlant de, des réseaux sociaux, tu désactives les notifs, par exemple. C'est toi qui choisis quand est-ce que tu vas sur un réseau social, c'est pas lui qui va t'appeler toutes les 5 minutes pour te dire un tel il a publié, un tel il a liké, un tel il a commenté. Euh, non, c'est toi qui choisis le temps que tu consacres aux écrans. Filtre bien les comptes que tu suis, euh, suis des personnes qui te motivent, qui te boostent, euh, évite tous ceux là qui te vendent de, du rêve mais genre qui te mettent des mauvaises pensées. C'est une histoire d'interprétation, c'est-à-dire moi, perso, boost en feeling good. Peut-être que j'apporte du bien pour certaines et peut-être que j'apporte du mauvais pour d'autres. Je parle quand même du burn-out, donc je suis là à dire tu es fatigué, tu es épuisé. C'est pas normal, il faut que tu changes de vie et pour ça, il faut être aidé et tout. Certaines, elles vont être motivées du coup à se faire aider et d'autres, euh, bah, elles vont se dire, elles me culpabilisent, euh, ouais, elle veut juste me vendre quelque chose, euh, bref. Ou, ou le déni fait qu'elles ne veulent pas lire mes posts parce que inconsciemment ça leur parle donc les comptes c'est une histoire, les comptes Instagram euh, même les comptes des réseaux sociaux c'est une histoire d'interprétation et tout dépend de toi où est-ce que ton es dans ta vie dans ton travail d'introspection euh, dans ta notion d'échec euh, dans, dans le recul que tu peux avoir par rapport aux critiques et tout ça donc tout dépend d'où est-ce que tu es tu peux prendre mal un poste alors qu'une autre personne elle va être ultra motivée par ce poste là Donc, mais fais le tri pour que quand ouvres ton téléphone, soit ça te donne des solutions, soit ça te donne de la motivation. Et je vais même aller plus loin, si tu as des personnes malveillantes autour de toi, mets-toi à l'abri. Franchement, protège-toi, quitte-les une fois, on m'a dit, c'est trop radical. Mais comment veux-tu te protéger si tu vis au quotidien avec une personne malveillante C'est compliqué. Si c'est ton cousin, ton oncle que tu vois une fois tous les ans, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Avec modération, tu prends du recul, tu te prépares psychologiquement avant, ça se fait. Mais si tu vis avec des gens qui te nuisent au quotidien, c'est compliqué de te protéger. Mais ça reste un conseil donné comme ça, sur une généralité, donc on se calme, pour savoir faut quand même commencer par faire un travail sur soi et c'est seulement après que tu sauras si vraiment la personne en face elle est malveillante ou si c'est toi qui étais plutôt dans un rôle de victimisation ce qu'on parlait du triangle de Karpman c'est pour ça que tu as besoin d'être accompagné pour faire en fait euh, dissiper le brouillard là-dessus Donc voilà, quand on est en épuisement quand on a tendance à, à s'achever alors qu'on est déjà au sol euh, je t'ai parlé de la euh, communication non violente euh, dans un des, des épisodes du podcast je mettrai le, le lien dans le descriptif et dans celui-ci je voulais les compléter avec cinq actions qui vont nourrir ta bienveillance mais ta bienveillance envers toi parce que ça va mettre de la douceur ça va mettre du réconfort, ça va mettre de l'amour de la positivité entre toi et toi-même et c'est seulement comme ça que tu auras la motivation, la force euh, l'envie, euh, les coronesses <rire> euh, de mettre les, les actions, de mettre les changements en place pour éviter la phase de l'effondrement si jamais tu es en phase de résistance. Mais aussi, euh, ça va te permettre de remonter la pente, de te reconstruire suite à une phase de rupture, vraiment suite à un burn-out et puis d'en sortir tout simplement grandi. Donc, je te fais le récap des cinq actions. Petit 1, c'est les routines self-care, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Petit 2, prendre le dessus sur tes pensées négatives, les arrêter, respirer un coup, revenir à ta réflexion, mais pas juste pour ressasser l'événement, mais plutôt pour trouver des solutions. Petit 3, accepter ta situation et demander de l'aide. Petit 4, connaître tes limites euh, pour sortir du triangle de Karpman, justement. Euh, savoir quand est-ce que tu dois t'arrêter, déléguer, dire stop, non merci, et puis j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, tout simplement. Et enfin, petit 5, te protéger des personnes, des médias, des comptes, des réseaux sociaux euh, qui portent atteinte à ton estime de soi, à ta confiance en toi, à l'amour que tu te portes, à la perception de ta personne. Vraiment, tu choisis ce qui rentrent dans ta tête, de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles, un équilibre entre les personnes qui disent hey, « Hé, attention à ce que tu es en train de faire » et les personnes qui disent « Viens, je te montre comment tu peux faire <rire> ». Un équilibre entre celles qui te font prendre conscience de ton mal-être et celle qui te booste, qui te motive et qui t'inspire. Si tu écoutes ce podcast à sa sortie, c'est que tu sais que c'est le premier de l'année 2022, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau départ, c'est ton année, euh, tu seras accompagné pour éviter la dernière phase du burn-out, tu seras aidé et guidé pour remonter la pente suite à ton burn-out, et tu en sortiras grandi, sublimé, tu trouveras ta mission de vie pour qu'il y ait plus de sens dans ton quotidien, pour que tu fasses les choses. Euh, pleinement, avec euh, envie, volonté, avec épanouissement tout simplement. Tu changeras ton quotidien et ton comportement pour qu'il soit sain et serein, agréable à vivre. C'est le moment de passer à l'action, de te mettre en priorité, de penser à toi, de te donner les moyens de t'en sortir. Je te souhaite donc une joyeuse nouvelle année, pleine de bonnes choses malgré les galères tu sauras les surmonter je te souhaite un bon travail d'introspection je te souhaite de bonnes routines self-care je te souhaite une Bonne réflexion sur toi-même, je te souhaite de booster ton estime de soi, je te souhaite de trouver un travail qui te correspond et qui te fait plaisir et qui donne envie de te lever le matin. Je te souhaite de bonnes relations avec tes collègues, ta famille, tes enfants. Vraiment, je te souhaite d'améliorer ton rapport avec les autres. Je te souhaite d'avoir confiance en toi, confiance en l'autre et confiance en l'avenir. Je te souhaite de trouver ton ikigai et de le concrétiser merci plus plus pour ton écoute si tu veux soutenir le café des burnies tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast tu peux le partager tout partout autour de toi pour que tout le monde le connaisse si tu veux qu'on fasse le point sur ta situation tu peux prendre ton appel découverte et sinon on se capture Instagram et d'ici là, booste ton feeling good